0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。那杯股是怎么回事？一开盘跌一二三，跌一百二三点哈。今天十二月二十八号，东北季风增强，迎风面的北部、东半部会有局部降雨。目前针对全台湾十四个县市发布强风特报，桃园到台南东南部、恒春半岛啊，这些都有金门、马祖啊、澎湖都有九到十级的强阵风，强阵风是蛮大的哈。那另外，下礼拜二开始，东北季风再度转强，温度会持续往下。下周二开始会持续往下哈。现现在目前这样的天气哈，可能会达到有些地方局部大雨，特别是大台北山区、东北部有些地方会有局部大雨下雨的几率哈。这种天气会一路延续到周六的跨年夜。下礼拜一开始，东北季风减弱啊，但是北台湾呢还会有短暂降雨，就是会下雨啦。好讨厌哈，一直下到礼拜一，然后礼拜二开始呢又冷啊，又冷,又冷北台湾也会有雨势哦，中南部没有雨势，但是要注意日夜温差很大哈，所以天气不好，跨年天气也不会好啊。十一月景气量蓝灯分数暴跌，创十三年半的新低哈，十三年半啊，这个是真要命哦。那这个经济这样子很麻烦的哈，这个我看今天中国时报在。A 4版也是大标题叫做11低低“ 11月景气亮灯低低迷”， 1 1月景气亮低迷蓝灯1 3年半新低，领先指标同时指标都跌，出口表现不好，骤降到12分。有学者说，明年中以前翻转不易，好，甚至呢， 1 2月的 CCI 跌破60啊，就是消费者信心指数了哈。专家担心会有金融风险哈，这专家就很担忧哈。国发会昨天公布十月的景气灯号，近四年来第一次出现代表低迷的蓝灯。景气灯号综合判断分数一口气暴跌六分，下探十二分，创下二零零九年六月近十三年半来以来的新低。国发会的经济处长吴明慧说：“呢，主要是因为批发出口表现不好，让灯号转成蓝灯。他也直言，这个分数代表当天经济状况比较低迷啊、哦，主要是出口啦，出口主要是大陆啦啊、哦，这东西哈、哦、就是。”我们跟大陆真的是恩怨哈、哦、难解哈、哦，哎，这个你有有些人就很恨他啊、哦，他每天飞机过来过来啊、哦，跑中线过来过去啊、哦，然后呢军事上很紧张哦，政治上呢很对立，然后呢经济上很依赖，这是什么个状况啊？在十一月景济对策信号项目中的海关出口值跟批发零售及餐饮跟营业。都由绿灯转为蓝灯哦，整个的营业额、哈出口值、批发、零售、餐饮营业额都绿灯转蓝灯，机械跟电机设备进口只有红灯转绿灯，分数都各减少两分。目前景气，这个吴明慧说呢，看起来是外冷内温，十二月的分数很难讲，还是要看统计的结果。他讲十一月了，我看同十二月好不到哪里去啊、哦？那主要是外需比较冷，就出口了，出口因为外在需求弱，厂商库。存货调整影响生产销售，就是你还有存货很多卖不掉嘛。吴明辉说，十月边境解封以后，外国旅客可以进来台湾，十一月单月来台人数超过十七万，对内需支撑扮演很重要的角色。消费方面有外国旅客带来支撑，投资部分对于绿能、低碳、电动车投资会持续，半导体投资会持续。我觉得他对内需的稳健有一定的信心哈、哦。台湾的景气在今年年初还出现。黄红灯就热哦，黄红灯热。三月呢，转为稳定的绿灯；九月、十月亮出景气转弱的黄蓝灯；十一月跌入景气低迷的蓝灯。你看，一年之内，黄红灯热，绿灯稳定，黄蓝灯转弱，蓝灯哦，还一年搞四个灯啊、哦，经历了四个灯。俄罗斯入侵乌克兰进入第十一个月，造成几千民众死亡，我才不相信几千民众呢，起码几万。数以百万计人流离失所，千万人流离失所了，把城市变成瓦砾堆，到现在看不到结束的迹象。俄罗斯外长拉夫罗夫在塔斯社刊出的发言中提到。美国跟他北大西洋公约组织 NATO 盟国跟乌克兰联手，意图在战场上击败俄罗斯，所以呢，用目的是要摧毁莫斯科。拉夫罗斯宣称，这些西方国家的行动以及乌克兰总统泽连斯基在他们的掌控下，证实了乌克兰危机是一场全球性的危机，并强调美国跟他北约盟友的战略目标是在战场上击败俄罗斯，以大幅削弱甚至摧毁我们的国家，这点昭然若揭啊。拉夫罗夫从事俄罗斯跟美国无法维持正常关系，并将这个归咎于美国总统拜登。他说，在拜登政府宣布目标是战略上击败我国的情况下，客观上不可能跟拜登政府维持正常的沟通。他并且指出，华府咄咄逼人的反俄罗斯路线变得日益急迫跟全面性。塔夫罗夫说呢，敌方清楚命了，我们提议将这个政权控制的领土去军事化、跟去纳粹化的构想，也就是消除这些领土对俄罗斯安全的威胁，包括我们新夺下的土地。他对基辅当局下达最后通牒，重点很简单：为了你们自己好，要履行提议，否则的话，这个议题将交由俄军决定。哦，也就是说，反正还很紧张了。那俄罗斯认为，说是美国、北约跟乌克兰联手。哦，在战场上，实际上现现在讲的也没错，现在就是俄罗斯一个国好像打全世界，感觉上是这样啊，让全世界是扣掉什么中国啦、伊朗啦、北韩啦等等，好像这个几乎整个西方世界啊、哦，包括东方啊、哦，不一定完全西方，日本了、啊、什么，就整个在跟打乌俄罗斯，所以他能撑多久？这种打法。这打群架不容易打久了，对俄罗斯来讲，我想他他有他有,他有多少武器嘛？人家是全世界的武器源源不绝去啊，所以他就讲说他们都要在战场上联合起来打我们，目的是要摧毁俄罗斯，摧毁莫斯科，意思是这样子啊、哦。他们也看得懂了、啊，其实也就是这样哈、哦。乌克兰担忧跨年夜被俄军攻击，所以泽连斯基说本周非常重要。乌克兰能源部长警告，俄罗斯炮击可能在跨年夜造成对能源系统的最大破坏。哦，泽连斯基说。本周对乌克兰很重要，即将进入明年，必须对国家目标保持共识哈、哦。就是说，这个冬天再过个两个月，其实也就过了哦。那已经过了两个月了哈、哦，所以就是要咬紧牙根哦。当然，人民一定很辛苦了哈、哦。乌克兰总统、乌克兰总理啊、哦，他总理啊、哦，叫做什米加尔说呢，随着更多电网恢复。电力消耗因为有利的天候条件而减少啊，就是天候大概慢慢转好了哈。好，我们休息了再回来。嗯，美国国务卿布林肯也是说了哈，要跟七大工业国家 G 7， 还有伙伴持续持续努力修复更换保卫乌克兰能源基础设施哈。他说，美国现在跟。伙伴努力为基辅提供今年冬天保持电力跟供暖所需的物资时，也不得不应对全球供应人的问题哦。这打个仗搞了全球大乱哈、哦。西南空西南航空取消航班，一团乱。美国政府誓言就责，不排除罚款。西南航空是美国的廉价航空，因为冬季风暴不断取消航班，多达数千个航班，引起美国政府关注跟批评。美国交通部长呢表示将会追究西南航空的责任。因为这个四季暴风雪大量取消或延误班班机哈，影响全国。其中以西南航空公司 2,500 次取消最多。西南航空公司首席执行官 Jordan 指出，呢原因在于冬季风暴过多的航班安排及基础设施过时跟系统故障。强调将会努力摆脱这些困境，目前正专注在相关作为跟流程以回归正轨。风暴太大，航班搞得太多，还有基础设施过时。系统故障，哇！所有东西都来了，叫这种 perfect storm， 就是完美风暴型，所有不利的东西全部在集中在一起。美国交通部长对 CNN 说：“西南航空的系统真的完全崩溃了，这是不可接受的状况。”哦，他批评西南航空公司甚至无法找到他们自己的机组人员在哪里，更别说乘客跟行李了。他已经和代表机师跟空服员的航空工会主管谈话。美国交通部说将会追究航空公司的责任，确保这样的情况不会再发生。好，这个交通部长说呢，已经告诉西南航空首席执行官 Jordan， 希望能主动向受到影响的旅客提供退费跟费用补偿，而不需要乘乘客提出要求。他还补充，如果西南航空做不到，交通部将动用全力实现。此外，如果有证据显示西南航空没有履没有能履行法律义务，交通部也准备对他们罚款，就搞天下大乱哈！很多说居然连他们的机组员跟机士在哪里都不知道，这系统坏了啦，这很危险呐、啊！这怎么会搞成这样呢？哦，在美国哎，这不是非洲哎，哦，系统坏了，一种是你电脑当时程式有问题，第二种是它 overload， 了，负荷量太大了，造成崩溃了，所以这个是麻烦了、啊。以前呢，最早的时候没有电脑，都是用手在那边写。哦，机票这种手开很慢了，但是呢，比较不会这样，系统一崩溃就全部完蛋，比较不会这样。现在真的是靠电脑，当然很方便，但是呢，系统一崩溃就完了啊、哦，人已经根本追不回来了哈、哦。好吧，这个、刚,刚昨天才讲到水牛城，水牛城继续恶化、哦，积雪到 2.5 公尺了，一个人才多高啊，对不对？给你高180公分好不好？ 1 9 0公分，他现在250公分了。BBC 说。世纪暴风雪在美国纽约州水牛城已经至少夺走28条人民，在全美国至少62个人六十个人死亡，还有成千上万的人处在断电的状态。我才不相信只死死这些人呢，死的一定很多了。他们很多时候什么死人，你知道吗？去外面铲雪，那你干嘛铲雪？你家门口就是雪，你不铲怎么办？你车子都出不去啊！哦，就是你这你车子要出去啊，那个走道上都是雪。除非你不出去，但你不出去你，你你果不铲，那么越积越高，对不对？而且越来越重，那这很麻烦。所以呢，还得铲。那老美又不像台湾，现在慢慢越来越像美国了啊、哦。他就是你，比如说孩子大了就走了，那老人就自己铲了，那怎么办？谁给你铲啊？年纪比较大的人，那就自己干了。小孩不会给你干了，小孩也不住家里嘛。所以很多人在铲雪的时候猝死了。太冷了，心脏，你说啊，他们习惯还是不习惯了？什么习惯？室内是不是有暖气啊？那外面有什么暖气的？你怎么办呢？你那个走道啊，什么不要残血吗？常常那个时候死掉。哦，那这个到底算不算是冻死的，还是他就说是心脏病死的？美国四季暴风雪造成航班取消跟延误，对全国持续造成严重影响，成千上万的旅客滞留在美国各地机场。美国常干这事，机场的时候夜淡夜了，或是连续假期天气不好了，不能飞，那飞也很危险呐、啊。那个机场就很多人滞留在那里哈、哦。那这次特别严重啊！时间人说呢，到礼拜二的下午呢，就昨天下午进出美国大概有三千班航班被取消。<笑>进出美国，尤其现在到美国去度假的嘛，他摔死了。他老美住在那边也就罢了，你是刚好要去度假的啊、哦？也许利用年假啦、看孩子啦、说过圣诞节啦等等。碰到这个事情真的很惨，有 3,809 班延误， 3 0 0 0班被取消。他那个延误不是没延误一两个钟头哎、欸，延误延误很久啊。然后取消的航班中，我刚讲有 2,500 个航班是西南航空， 3 0 0 0班被取消， 2 5 0 0班就他 BBC 说呢，预计情况会改善，因为周二的降雪量变少，天气也略微变暖一点啊、哦。哇，这美国真的惨哈、哦。那么水牛城降雪达到100英尺，也就是 2.54 公尺。是水牛城降雪速度最快的一次哦，就是快了哦，你快就很麻烦。我们休息下来再回来。好，昨天蔡英文啊、哦，这个宣布，中国时报、联合报头版都这样了。中国时报说，蔡英文宣布，二零二四年起，义期延长为一年。二零零五年出生后的义男适用，就九四年次了，薪资调升到二六三零七元，义期并计劳退年资啊。我觉得那个没有那么重要了哈，就是大家这个真的计较不是那个什么义义期。有没有接劳退年资了、啊、薪资条当然比原来六千多块好了哈、啊，但是真是为这个钱去去嘛哈、啊？联合报哦，延一年，蔡英文说备战才能避战，他讲错了，备以他的情况备战不能避战，就是说他们现在很怕啊，说、哦、因为呢这个延役呢被他说这青年要上战场，他们就说延役的青年不会上战场，备战也不是不能避战，但是呢他这样的状况是不能避战的。哦，你说四个月变一年就避战啦、啊，你怎么避啊？那除非你的武器，你跟这个完对大陆哦，真的是完全能够拿，完全能够让他这个认为说呢，打你他要付出很惨重的代价。那这样的话，你要有多少？你要有多少武器啊？你要多少军事设施啊？你做不到嘛？你没有，就是不必比，你比这个干有什么意思呢？我先问你嘛，不用讲台湾跟大陆了，墨西哥跟美国能比吗？墨西哥也不弱，啊，加拿大跟美国能比吗？他再怎么样加强他的军备，他打不过美国嘛？这个并没有什么丢脸啊。那本来就是这样子啊，对不对？你人口 2,300 万，他14亿，他是你的60倍人口，它的面积比你大那么多，它一个省就跟你甚至都超过你了嘛。这是一个，这是没有办法是，是这个没有这没有什么，本来就是这样子啊，也不我讲也不丢脸，也不是说因此我们不如人，不是啊，他就是这样嘛。对不？那你你要跟他比什么东西呢？你怎么比嘛？哦，除非说老美真的在你后面完全帮你，还有的比是靠你自己，四个月变成一年你就能够避了战了，怎么可能呢？对不对？那只是自欺欺人，自己安慰自己而已嘛。哦，然后他现在为了又怕年轻人反弹，又说呢，是不是将来能够在念大学的时候，哦，那中间就把这个亿给扶完了？什么意思呢？他大概是。我现在还不太懂了哈，是说寒假去一个月，暑假去两个月，一年一个年去三个月，四年刚好十二个月啊，寒暑假都去当兵。那如果这样的话，第一个呢，学生本来寒暑假他可能做很多其他的事情，有些人出国了等等都有了，等于他现在都没寒暑假了，这是一个。第二个，那这样的训练有用吗？这下一个月，那个两个月，有时候训练有些是要延续的嘛。啊、哦，我也很怀疑，这样的话你那个兵就能够打仗，这样呢老公就怕你了。所以呢，你现在就是叫做这个备战完备了，老公就怕了，不敢打你了。所以我觉得这都是只是自欺欺人而已了。蔡英文式的备战是不能避战的，而事实上呢，你你台湾，除非你整个国力通通去通通去发展军事，不可能嘛。否则的话哈、哦，你最重要的不是要你要避战，不是要备战，你避战呢，你真的是要和平，要想办法不要去惹他。马英九的时代，两岸也很和平了、啊，没有什么问题啊。那他们就说马英九时代把主权给丢了，我也不解马英九丢了什么主权呢？他没有丢什么主权啊，对不对？国际的这些会议还，还台湾至少还都去好几个去当了观察员，还至少能够进去。一百多个国家跟我们免签，也在那个时候。那你你主权到底丢在什么地方呢？那蔡英文现在又赢了什么主权呢？也看不到赢什么主权呢、啊？哦，美国甚至还要派人到我们立法院、到我们政府机构里面去、去、去工作，这才把主权给丢了呢，这才是丢脸丢死了。所以我讲说，不要做儿皇帝啊，台湾不是美国的次殖民地啊，对不对？我们应该建议哈，台湾就是没有走嘛，建议美国也恢复征兵制。他他叫我们恢复征兵嘛？你看昨天 A I T 立刻就发文了、啊，他蔡英文说我没有受到 A I T 的什么影响，就睁眼说瞎话嘛，对不对？你就讲实话有什么关系呢？为什么说没有呢？就是有啊。你看 A I T 昨天晚上就发新闻，立刻发新闻啊！恭喜啊，高兴啊！这台湾终于有这个恢复征兵制了。A I T 那么高兴干嘛？那么喜形喜形于色干什么？我觉得我们不是常常要讲对等吗？我们只跟大陆讲对等，跟其他国家都不讲对等。我们要求美国啊，说太好了，你美国恢复征兵制，你就可以多一两百万个兵，因为美国人很多嘛。你恢复一两百万兵哈、哦，这才叫真正的备战才能避战。老共一看说，美国有。这么多兵源源不断哦，那打打,打台湾老美兵就来了哦。以前美国去帮助别人都是他征兵制度啊，越南啊，什么都是征兵啊，所以才有逃兵嘛。包括克林顿这些都不讲，办法不去当嘛。当老美显示他的决心，他恢复征兵的时候呢，这是真的雄霸天下，大家都怕他，老公也会怕他，不会不怕他那个时候才能叫避战。光台湾这么几个兵，多个几万兵哦，然后老公就怕你了，你就避了战了。我就讲嘛，你不是自欺欺人是什么呢？真的是自己骗自己啊！你你一个人哦，骗别人哦也就罢了，骗自己啊、哦，那个实在是你你是骗不过的啦！哦，大家一看也知道，你是骗得过呢？他们一直说了哈、哦，说啊，兵凶战危，兵凶战危啊，这等等，四个月保护不了台湾了。你真的要问说，为什么两岸会兵凶战危嘛？为什么搞得好像要打仗的样子嘛？那不是蔡英文当选民进党执政才变成这样子吗？两岸本两岸非要这样不可吗？对，不对？两岸不能够比较和平吗？不能够彼此比较有善意吗？他那么强大，对不对？老美都认为他强大，不是我说他强大嘛？老美都说老美受到威胁了嘛？那你干嘛去捅他呢？你干嘛一定要要要惹他呢？你不能不招惹他吗？设法，第一个你不要招惹他嘛。第二个，最好两岸关系能够改善，那就会减少。你也不能说就绝对不会有战争，至少你减少这样的风险嘛，对不对？他要他要统一，他原来也没那么急啊。哦，所以我一直认为说，老共应该是反独重于触统。你独，他可能会打你；那你不统，他应该不会打你，对不对？你不统打，那不就等于是抢婚吗？你不统，那大家就努力嘛，然后看看以后的条件再说嘛。也不重也不急啊，只要你不独，你不要跑掉，他也没什么好急的。他在历史上也没有什么什么重大的这个这个耻辱或是责任，那大家就平行竞争嘛，和平和平共存嘛。老公不是最喜欢讲和平共存五原则吗？我们就和平共存嘛，对不对？中国人不打中国人嘛。<咳>你讲我也要讲，那我想你不承认你是中国人，你要承认你是中国人，中国人不打中国人。你不承认你是中国人，那你都不承认了，那他也没有什么情感可言嘛，他也没有什么道义可言嘛。如果你说好中国人不不打中国人，他这个他打你他就心虚了嘛，就名不正言不顺嘛，这道理这么简单嘛，对不对？连黑道有时候打开都会啊，来弄黑阿低啦，我们都是兄弟啦，算了，四海之内皆兄弟，不就兄弟嘛？就不要不需要这样剑拔弩张嘛，兵戎相见。对你硬要说他比你强那么大，强那么强强大那么多，你硬要跟他讲说，我跟你不同样，我是南岛人，我这去寻根去了，不是你不是很无聊吗？哦，还赚了那么多钱。好了，他现在经济一不好，你的外销就有问题了。你一出口有问题，你的经济马上就下来。就其这么简单的例子，哎，这这个会不懂吗？不是不懂，他为了他政治利益，哦，因为当然会有相当的台湾人会认为说，哦，我们台湾是台湾，哦，中国是中国，哦，我们这么几百年来，哦，我们都在这里，也别没理我们，当时还把我们割让给满清，啊、哦，呃，割让给这个日本，满清割的嘛，啊、哦，那所以呢，这个我们要不要跟你发生关系？啊、哦，我们要对等，你要尊重我们。有不少人真的是这样想，哦，也也的确是事实，也是这样，啊、哦，所以呢，民进党就利用这种这种气氛，你会讲到台湾民族主义吧，哦，在这边煽动本来存在的，你再这样撩拨、撩拨、撩拨，那就火就烧起来了嘛。那对民进党的政治当然是有利的，选举是有利的，但是对两岸的和平是不利的。哦、那国民党就吃个哑巴哑巴亏，哦，只要讲和平，就你就要投降，对不对？你备战。哦，然后呢，把自己当刺猬，讲起来多么多么豪气啊！哦，多么勇敢呐、啊！对，你要去和平，说不要去惹他，那听起来多么自甘示弱啦。哦，干嘛？你怕什么？你怕啦？安德干掉啊、哦，就会变成这样啊、哦！但是你匹夫匹妇可以在那边逞逞一时之勇嘛？你作作为国家领导人，你当然要避战嘛，这个很简单嘛。你说乌克兰好了。泽伦斯基现在看起来他很英雄啊，很英武啊，到美国国会演讲，国会议员都给他鼓掌，是为什么？你是帮美国人在打仗啊？但对乌克兰人民来讲，这真的好吗？真是乌克兰人要的吗？对不对？假如当时在开战之前能稍微姿态低一点，你也许不会有战争，对不对？你把你加入北约写到你的宪法里面，那你是你从某个角度看，你也是故意要去挑衅他嘛？那来啊，来啊，看你要怎样啊，那就来啦。对俄罗斯当然也没看起来也打得也很辛苦，受伤也很重，但是真的苦的还是乌克兰了、啊。这是日子要过啊！你现在冬天就是没电，没能源就是没能源了、啊，上千万人离流离失所，就是一个真的不是假的、啊。需要搞到这样吗？能不能避免呢？哦，那你说乌克兰有没有备战呢？显然是有啊，美国早就英国在训练他了。那他备了战，有没有避了战呢？他也没避了战呢，对他那时候一定他他一定想说，我参参加北约，我就是避战呢。北约到时候会来帮我们了、啊，我们就避战了，俄罗斯不敢打我们了、啊，他一定是这样想啊。那避了吗？你觉得乌克兰没有你会备战吗？啊，所以说备战才能避战了，这是骗人的了啊、哦。只是他想不出什么其他的招，只好这样哈、哦。如果真的那么简单，那干嘛？他说很痛苦的决定。台商要求政府增加航点哈、哦，说他。拒当二等公民哈！大陆已经解除入境的限制哈，那边境松绑，大陆这做事哦，真的是很英文叫 drastic， 很激剧烈。就是当时管的时候管的非常严格哦，你这个只要染疫了，就给你送到方舱医院，你旁边人通通给你关起来。然后呢，现在说开了，突然就啪就全部开了，他都不管了哦，他很极端的，他们做事真的非常极端。他很多事情都是这样子，譬如说啊、呃，这个不管的时候呢，哇，你这个简直是无法无天；一管的时候呢，哇，简直是绑手绑脚。他对很多企业什么也都是这样啊，那些大大老板也是啊，什么首富二富三富四富那最有钱的也是哦、啊。你看马云好了嘛，对不对？以前马云多嚣张啊，对不对？还敢出来骂政府。当时管你的时候就好惨啊，哦，就是这样子啊，不管的时候就不管啊、哦，要管的时候就狠狠的管。那他现在边境松绑。哦，这个进去也什么都不管了，其他都还没这样子，临近国家都没这样子，连香港也没这样子，他就这样子了。所以这个他立刻把那个名字改了，不叫做新冠肺炎了，叫新冠感染，这个很厉害。新冠感染，他就把他当感冒了啦，就突然这样子。那你早一点慢慢放不是很好吗？他不，他那时候管得很严。哦，当然也有人讲说管得严是因为习近平啊，那时候这个要连任嘛。怕各地有不同意见，就跟都趁着管疫情都把你们关起来，都不能乱动。一说是这样啊、哦，那是到底是不是？听起来也有道理，但是也很难讲啊、哦。但不管怎样，那个时候管的是很严，现在是几乎不管。现在如果你染疫，你还是在大陆可以坐飞机飞来飞去，以前还得了啊？哦，那个什么这个马那个马让你让你根本动弹不得。现在立刻放就无所谓啊、哦。好，那现在问题来了，就是说呢，这个那。过年台商会回台湾嘛？那他中间染疫的一定比以前多了，一定这没有。之前呢，之前他真的没有。你不开放，政府我们啦、啊、不开放，让他们回来。他之前怎么会有呢？有都抓起来，都关起来了啊、哦。那现在呢？这个开放以后，我相信台商染疫的也会比较多。这没办法的事情哦。他们估计说会有四亿染疫嘛，哦，然后会十百万人，这个也合理啊，对不对？四亿染疫就是差不多三分之一嘛。那台湾现在都不止三分之一啊，台湾何止三分之一染疫啊？哦，所以你就按照比率哦，它这一旦染开来了，只是说原来希望它慢一点嘛，那它现在不管了啦，哦，我们都染吧，反正也不会怎样，啊、哦，真的也没有怎样嘛，染就染了，对不对？一个礼拜就好啦，哦，那有有药就舒服一点，不要发高烧，不要咳嗽或者咳的缓缓一点，没药就痛苦一点，也死不了。那年纪比较大的，身体比较弱的，那是另外一回事啊、哦。那个是要注意了哈。听说他们也有那个 Pax l o v i y 的了，北京也有了啊。只是怎么发不知道啊、哦呃。另外一个问题就是，因为疫情，所以当时我们本来就大陆我们有很多航点的直飞，直飞，直飞，很多都可以直飞的。我记得连去黄山都可以到那个黄山有个直飞点，现在只剩下四个点了：上海、厦门、成都、北京，剩下四个点。那那么多台胞、台商、台生，那就很很麻烦了，所以他们希望能够增加航点。那大陆是说，不是他们说的啊，是我们说的，是台湾说的，包括那时候小三通什么，我们都怪说是大陆，大陆说什么跟我有什么关系？是你们说的，好吧？那你说当时说因为怕疫情嘛，也就罢了了啊。那现在怎么办呢？现在慢慢慢慢，他也开放了。那这时候他昨天一开放，还不是对台湾呢、啊？他对外面的机票就立刻上涨了。八八点八九个百分点哦，申请的人一下就多了，因为闷了那么久嘛，很多人都想出去啊，等等。他突然开放了哦，说可以了，一月八号开始可以申请了，细节还没有了哦。但是只要他一开放，哇，那个全世界旅游又又热络了。那现在其他国家也紧张哦，说要先做这个检查那个检查，因为大家也怕嘛。那我们的专家是说，以目前台湾的这个状况是够了。哦，就是说你的那个机场的防御够了，不必针对刀轮，特别在做检查，这边拉到一边在做核酸等，他们认为这样很会把那个机场的动线打乱了哈、哦。那当然，另外就是台湾染疫的也很多了哦。那不过呢，就是说现在二次感染的也有好几万人，就不是以为得了以后就不会再得，得了以后还怕再得。像王宏威昨天上少康战情时戴个口罩，哎，我说你不是刚染疫吗？不是确诊吗？他们就说也怕二次感。虽然说三个月之内应该比较不会，可是呢，这个选举人很担心啊，万一这在依然不就关起来，对不对？你总是不能在外面拍拍照啊，哦，台湾染疫还是得得隔离啊，啊、哦，旁边人也会紧张啊，所以呢，他们还是很小心防护了哈、哦，也是对的哈、哦。这个现在就是，我是觉得这四个航点是不够的啦，当大陆这样开放的时候，你台湾要想，或者你怕哦，说他们染疫的会影响你。你要想个办法，到底怎么样来来解决这个问题？我不不难啦、啊，并不难解决了哈、哦。就是说，这个你检检检检查还是要嘛？那到底怎样啊、哦？是不是要他提供哦阴性的证明啊？或者测核酸啊等等，反正总是有个办法的啊、哦。那另外就柬埔寨那个台版柬埔寨，不是真的柬埔寨，台版的，就是到了淡水，再搞到中中立嘛，搞到桃园，是三个人。哦，那两就是弄死了三个人了，起诉二十九个人，祖嫌叫蓝道还在逃，那另外有两个祖嫌呢被求处无期徒刑，像这种我觉得应该求处死刑的，那么你搞死搞死那么多人啊、哦，然后呢最多也就是求处无期徒刑，他们还在柬埔寨还冒充这个加害人冒充被害人，像蔡英文求援，真是有这些人怎么会想的这些招？好吧，我们时间到了，谢谢收听，再见。